0: ...разобраться с дебаширами. Один из них выхватил ружье и ранил, раздрогал в ногу. После этого завязалась драка. Еще один дебашир схватился за пистолет и начал стрелять. Спортсмена госпитализировали, однако он умер в больнице. Эксперты предрекают подражение ОСАГО до уровня КАСКО. Тарифы за обязательное страхование уже выросли в среднем на 20-25%. В 2019 году без учета снижающих и повышающих коэффициентов жителям Москвы и Санкт-Петербурга придется выложить страховщикам около 10 тысяч рублей. Ваш
1: дом
2: на радио. Комсомольская правда.
1: Доброе утро всем, кто на волне 104.3, программа «Ваш дом» во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Напротив меня председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области и председатель общественного совета по ЖКХ при губернаторе Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, Роман. Не совсем Роман. Доброе утро, Илья Анатольевич. Да-да-да.
3: Привычка нестребима.
1: С чем сегодня вас беспокоит, Альберт Анатольевич?
3: Ну, О чем мы можем поговорить сегодня? Ну, в первую очередь, наверное, о снеге, да, Да, который выпадал как бы у нас в эти выходные. То есть, хотелось бы знать все-таки информацию от жителей, насколько, как бы, почищены ваши дворы, насколько, по вашему мнению, очищены городские магистрали в ваших населенных пунктах, э, сработала ли слажена коммунальная техника, городские службы по очистке дорог. Наверное, как бы об этом. Ну, хотелось бы рассказать все-таки тоже дополнительно об итогах общественного совета по ЖКХ при губернаторе и вот по теме газовой безопасности. Мы провели первое совещание в Меленковском районе. Ну, Есть Итоги удручающие в отдельном как бы аспекте Мы об этом, наверное, позднее поговорим Ну,
1: Кстати, да, вопросу газовой безопасности посвящены вопросы, которые слушатели нам задавали до эфира Поэтому (как) их тоже я вам адресую Начнем действительно с погоды Кстати, нам обещают в четверг э, ледяной дождь Так может не убирать?
3: Не, ну убирать в любом случае необходимо, потому что мы понимаем, что это вопрос безопасности не только на дороге, это вопрос безопасности жителей, которые ходят по тротуарам, потому что мы понимаем прекрасно, что неочищенные дороги, которые потом превратятся в ледяной каток, но это травмы, которые мы можем получить и соответственно те проблемы, которыми мы столкнемся, оказавшись в больнице.
1: Город как всегда отчитывается, городские трассы, центр управления городскими дорогами убирает хорошо, машины по два по три раза выезжают на одни и те же адреса, все чистят, а если у вас есть претензии, уважаемые жители, то это скорее всего претензии к вашим управляющим компаниям и дворам. А вот так ли это по обращениям в ЖКХ-контроль?
3: Ну, судя по обращениям, на самом деле действительно большая часть это все-таки вопросы связанные с уборкой придомовых территорий. Ну, я бы не сказал, что э, все магистрали э, как бы очищены надлежащим образом. Потому что мы видим прекрасно, что основные центральные, суперцентральные магистрали, они как бы действительно постарались в первую очередь очистить. Но вот чуть-чуть дальше отъезжаешь, там, где не центральные как бы дороги, там, где э, зона ответственности городских служб, Там есть все равно проблемы, потому что, ну, одномоментно справиться с таким большим объемом снега все равно это невозможно. Поэтому, наверное, чуточку терпения как бы для жителей, но вместе с тем, наверное, больше расторопности для городских служб.
1: 44 13 41. это прямой эфирный телефон э, нашей студии, вы можете задавать свои вопросы, кстати говоря, и комментировать, как у вас во дворе и рядом а с двором убирают снег, убирали или, а может быть действительно дожидаются вот этого небольшого потепления, который грядет на этой неделе, но ну, э, расстрою те, кто ждет скорой весны, синоптики э, нам обещали еще два снежных зимних месяца, снег начнет таять только в начале апреля. У нас есть первый звонок, доброе утро, как вас зовут?
4: Николай зовут. Слушай, я вчера ездил на родник туда, вот где зовут Эталон, на ключик.
1: Так. Вот,
4: и там этот самый снег, вот на этих навесы сделан над ключиками. И где навес вот сделанный как куполом, там столько снегу, а стойки очень жидкие. Как бы не рухнуло, людей бы не придавил. Вот чего я переживаю.
1: Спасибо большое, Николай. Снег, там, где вроде бы его обычно не убирают. Альберт Анатольевич, у нас даже было обращение. По большой снежной шапке, которая нависает над надземным пешеходным переходом на Семязина. Эта снежная шапка уже падала на машины на этой неделе. Правда, больших жалоб не было, видимо. Ну, это зона хватит. ответственности
3: у нас у Продора. А, то есть, это организация, которая находится в Ногинске. Трасса, обслуживает трассу М7. То есть, в данном случае, э, это их зона ответственности. По поводу родника, ну, на самом деле, не секрет, что, по сути дела, все, что вот хорошее есть как бы на роднике, это у нас благодаря, в первую очередь, жителям. Это только благодаря их настойчивости, желанию вообще облагородить состояние этого родника. И здесь большая тоже заслуга есть Алексея Мигачева, бывшего директора департамента природопользования администрации Владимирской области, который много сил вложил для того, чтобы все-таки люди могли цивилизованно набирать воду. Наверное, мы все-таки как бы свяжемся с управлением ЖКХ городским и попросим их оказать помощь, ну, в данном случае, за тем, чтобы убрать этот снег. Потому что, ну, действительно, это проблема, и это может привести к определенным проблемам со здоровьем связан граждан, который набирает там. Боли. Еще
1: одно обращение. Доброе утро. Слушаем вас.
5: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот перевели нас из аварийного фонда, выселили пять лет назад, в процессе эксплуатации, значит, вы такие выявляются недостатки в жилье. Как ван, из ванной воды вода не уходит. Представьте, вот напроектировали, четыре трубы выходят из середины ванной комнаты из потолка и идут в угол под углом где-то 45 градусов Загораживают мне эти трубы для проем. Вот сейчас ремонт делать У меня волосы дыбные Я управляющая компания задергала Там переделывать надо все капитально Вот систему эту канализацию общую Ну неужели вот принимают дома Никто вот за этим не смотрит ну, А так, скажите, даже, как
3: а куда вас переселили? А вы откуда, из какого города?
5: Это оргсульт вас беспокоит Спасибо управляющей компании, ни в чем не отказывают, приходит, разгребают все эти недочеты. Но почему такое жилье принимают, как эксплуатации? Мы жители, мы не специалисты, не строители. Откуда я могу знать, что конструкция вот такая, сантехническая? Адрес, адрес, дома, сказать... на пол...
3: адрес дома, скажите, пожалуйста.
5: Октябрьский, дом номер 4. Вот сейчас надо переделать к нависованному трубу, вот это, там такая конструкция идиотская.
3: И квартира номер какая? 22.
5: 22. Да, ну ничего не отказывает управляющая компания. Ну почему они должны разгребать вот эти недочеты? Кто принимает с такой халатностью, принимает жилье вот это? Это столько денег надо вложить, чтобы можно было
1: жить в этом жилье. Спасибо за ваше прощение.
3: Ну вот я соглашусь на самом деле жительницы. Вопрос с качеством жилья, которое строится для переселенцев из аварийного жилья, на самом деле как бы достаточно серьезный. У нас с 14 по 18 приезжала комиссия с фонда содействия реформированию ЖКХ, которая является оператором по выделению денежных средств для расселения граждан. И мы объезжали на несколько муниципальных образований, где построены такие дома, ковров, камен. Собинку. Вот. Могу сказать, что отдельные проблемы как бы, ну, присутствуют практически в каждом доме. То есть, это вопросы, связанные с протеканием крыши, с появлением плесени, вопросы, связанные с инженерными коммуникациями. Видимо, вот здесь та же самая ситуация. У нас, мы по итогам э, поездки комиссии приняли решение, мы доложили об этом вице-губернатору по ЖКХ Байру Александру, Александру Александровичу, что вообще желательно было проверить все, все дома, которые построены по программе переселения граждан за аварийного за последние три года. Письмо, соответствующее, мы сейчас направим в администрацию Владимирской области на имя губернатора. И, соответственно, с комиссией из департамента ЖКХ, состоящей сотрудников ГЖИ, с нашим общественниками мы проверим все эти дома. В отношении этого дома мы проведем проверку, наверное, первыми тогда.
1: А, Альберт Анатольевич, на Ваш взгляд, именно вот для этого, для того, чтобы не строили, простите, из вот этим д- дендрофикальным методом из того, что есть э- э- дешевые дома. Э- именно поэтому нам официальную стоимость жилья в- для Владимирской области э- Минстрой сейчас поднимает, чтобы 30 там... 3000 хотя бы это стоило.
3: Ну, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы построить хороший, качественный дом, как бы даже 33, это нужно прям там настолько как бы уложиться. Допустим, в Коврове они смогли уложиться только в одном, то есть только при одном условии. Там причем построен полноценный кирпичный дом, как таковой. Они предоставили бесплатный земельный участок, соответственно, там уже были подведены практически все коммуникации, рядом располагалась котельная, то есть минимизировали затраты. Но в принципе, на мой взгляд, для того, чтобы строить качественное жилье, ну, вот этой суммы не совсем достаточно. То есть, понятно, что бюджет, когда рассчитывает стоимость расходов, он пытается там, ну, всеми правдами и неправдами уменьшить их стоимость. Обращение жительницы записали. Обязательно
1: в ЖКХ контроль передаем. Звонок на линии. Доброе утро. Как вас зовут? Тишина на линии. Набирайте еще раз 44, 13 и 41. Альберт Анатольевич, тогда потихонечку переходим к э, сообщениям, которые пришли до эфира. Э, Имею ли я право не пускать газовиков в свою квартиру если я их не вызывал.
3: Значит, ну, смотрите, ситуация выглядит следующим образом. Вообще, по действующему законодательству, то есть, ну, если по простому... По большому счету а, газовое оборудование должно обслуживаться внутриквартирное внутридомовой то есть за внутридомовой отвечает как бы за договора с газообслуживающими организациями управляющей компании либо ТСЖ за внутриквартирный соответственно гражданин а, отказ от а, допуска газовых служб в квартиру для проверки состояния внутри квартирного газового оборудования на самом деле там еще за собой самое простое это отключение газового оборудования данного потребителя Потому что вопрос безопасности, он касается не только данной квартиры, но и всего дома. Все прекрасно понимаем, что это если рванет, то рванет по, по всему стояку. Мы видели прекрасно, как это выглядело в Магнитогорске, как это выглядело в городе Шахты, к чему это приводит. Поэтому в данном случае не пускать вы не имеете права. Весь вопрос только в том, а заключен ли у вас договор с данной организацией, потому что э, по информации, которую предоставили газовые службы, Газпром Газораспределение на сегодняшний день заключено практически 100% договоров с собственниками квартир, многоквартирных домах. Э, в данной ситуации договор есть, обязанность у газовой службы проводить обслуживание данного оборудования есть, соответственно, не допустить квартиру вы не можете, а если вы это делаете, то вам должны прекратить подачу газа. Принимаем звонок. Доброе утро. Слушаем вас.
4: Доброе утро. Вадим город Владимир. Хотелось бы через вашу программу поблагодарить наши службы, которые очень здорово и, и замечательно справились со снегопадом. Все чистилось, ездить везде, ну, практически везде можно было без существенных затруднений. Всем спасибо.
1: Спасибо большое. Вадим, мы прервемся на короткую рекламу. После этого продолжим.
2: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Проект Бард-Вагон приглашает вас погрузиться в пучину морских песен, стать отважным капитаном и отправиться в дальние
6: странствия.
2: Морские песни бардов. 10 февраля
6: в областной филармонии. Категория 6 ⁇ Интересно и для здоровья провести время, занять своих детей или приятно провести время с друзьями.
0: Ледовый дворец «Полярис» – Здоровое развлечения круглый год.
6: Массовое катание и веселые дискотеки, секции фигурного катания и хоккея. Каждый найдет себе занятие по душе и зарядится здоровьем.
7: «Полярис» – здоровый отдых здоровых людей.
6: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная
2: техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10.
1: Альберт Руснин Илья Архипов и ваш дом. Наш номер 44, 13 и 41. Принимаем ваши вопросы о работе жилищно-коммунального комплекса. Конечно, сегодня разговор еще и о расчистке снега, тротуаров и дорог в ваших дворах, рядом с дворами, на улицах города. Хорошо ли чистят? 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон. Еще один из вопросов, который нам поступил до эфира. Коммунальные службы, чьи автомобили оборудованы желтыми маячками, часто не соблюдают правил дорожного движения. Более того, при расчистке улиц, как правило, э, лапные погрузчики и другая техника эти маячки даже не включают, не выставляют дорожных знаков. э, И одна из аварий, э, уже э, ролик одной из аварий набирает популярность в интернете. На Студеной горе девушка залетела на лапный погрузчик. э, у У него не были включены маячки. Вот такое сообщение. Тут, в принципе, нет вопроса, а скорее констатация факта. Должны ли коммунальные службы действительно себя обозначать по правилам
3: дорожного Ну, они должны. То есть, это сомнение не подлежит, по большому счету. Единственное, что, к сожалению, мы живем в такое время, когда, наверное, как это объяснить, слово такое подобрать правильно, никого не обидеть, но когда, по сути дела, мы пытаемся из того, что есть, сделать более-менее что-то нормальное. Понятно, что должны быть включены маячки. Должно, понятно, что работать должны, по идее, проводиться в то время, когда на дороге как можно меньше машин для того, чтобы максимально очистить дорогу. А вот, к сожалению, это не всегда происходит, поэтому мы видим, что дорожные службы пытаются работать во время достаточно большого трафика, а потому что не успевает в ночное время это сделать, хотя как бы основная часть машин все равно выходит в основном ночью. А вот, ну, как есть, по большому счету. Ну, в данном случае, как бы, э, наверное, женщина, девушка, которая этом попала э, на, под этот погрузчик, она, наверное, получит компенсацию, сможет взыскать денежные средства. У нас такие прецеденты есть. Но, по большому счету, вот вопрос упорядочен то есть, хватает ли нам транспорта? Мы разговаривали с руководством ЦУГД, то есть, э, с Русланом. А... Михайлович, по поводу того, что достаточно транспорт, он говорит, что на сегодняшний день техника не обеспечены. Мы видели, что администрация Владимирской области в этом году выделяла определенное количество машин дорожных техники в муниципалитеты. Владимир получил вместе с Муром максимальное количество из того, что давали. Вот, но, наверное, все-таки вопрос доведения до нормативного количества техники, ну, стоит нам в ближайшие годы все, все равно этот вопрос решать. То есть, чем больше машин, тем быстрее мы очистим дороги, тем меньше будет проблем, аварий, у нас на дорогах
1: 44 13 41 прямой эфирный телефон пожалуйста не молчить в трубку убавляйте звук радиоприемника тогда вы нас а, услышите 44 13 41 прямой эфирный телефон И еще был вопрос кстати кстати тоже связанный с газовым хозяйством а вот Слушай, как-то да, регулируется ли законодательно а, необходимость меня пустить газовые службы в дом то есть вот есть действительно закон который предписывает мне впустить этого человека. Есть у меня договор, нет
3: ли у меня Значит, смотрите, ну, если у вас нет договора, вы не заключили и вас не обслуживается, то есть, по действующему законодательству вы подлежите отключению. То есть, законодательством эта норма существует, она в соответствующем законе есть. Значит, в отношении отношении ваших прав, как собственника да, вы можете не пускать в квартиру, но вы, соответственно, не имеете права пользоваться газом. То есть, норма об обеспечении газовой безопасности, она обязательно для всех, по большому счету. Поэтому здесь второму не либо вы выполняете требования действующего законодательства и осуществляете обслуживание газового оборудования внутри квартиры и имеете право на получение газовых э, газа, то есть на, на получение газовых услуг по газоснабжению, либо, соответственно, этого не делаете и газа у вас нет в квартире. Все а две соседние квартиры в одной
1: новейшая плита на гарантии многолетняя импортная, человек платит за обслуживание, пускает себе газовую службу в соседней квартире, нет договора, плите 40 лет. Семья социальная. И явно они не пустят газовиков. Получается, в этом подъезде не обеспечена безопасность.
3: Ну, вот в данном случае, вот это говорит. Знаете, на что он навевает, на какие мысли? Вот уже в Госдуме даже допускали создание так называемой газовой полиции который будет осуществлять допуск в эти квартиры в такие. Не секрет, что они есть. Что мы будем на самом деле скрывать? Это это есть частная собственность. Но вопрос этой частной собственности, если частная собственность нарушает права на безопасное проживание соседей, то это уже не частная собственность. То есть это есть ограничение, предусмотренное действующим законодательством. И на сегодняшний день действительно газовщики говорят о том, что у нас есть эта проблема, несмотря на то, что отчитывается о 99% договоров, но вот этот 1% он присутствует у нас, кстати, тоже на радиоэфире здесь был звонок с одной из улиц, там, где бабушка проживает постоянно, люди, когда соседи проходят, они первым делом, проходим проходим квартиры, понюхают, не пахнет для газом. по По-моему, что... где-то в районе факела, да? да. — Да, Вот, поэтому эта проблема присутствует. Как это сделать? Ну, вот, чем больше мы там запретов и чего-то сделаем, по, по факту, на самом деле, не всегда это срабатывает. Здесь необходимо все-таки уже организовываться жителям, либо обеспечивать недопуск там к другим коммунальным ресурсам, ну, как у нас по платежке РИЦ, не заплатил ты за одну услугу Соответственно, все остальные услуги точно так же считаются неоплаченными и, соответственно, отключает то, что можно отключить. А платежки
1: чуть позже. Сейчас звонок. Доброе утро. Слушаем вас. Вы уже в эфире. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: алло. Алло.
1: Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Именно поэтому вы нас не слышите, что у вас включен громкоприемник.
4: А у меня как городской-то телефон, я... <с ise> а <Коробка>
1: да, задавайте ваш вопрос.
4: Так, а, по, а, во дворе дома номер 51 не, чищу, не чистятся дороги.
3: По
1: улице?
4: По, проспект Ленина, дом 51.
3: У вас управляющая компания какая? А,
4: я не знаю, какая у них там управляющая компания, но старший по дому Владимир Наумович. Сегодня с ним ру- ругались, ругались, вот. Он говорит, не убрана машина, так чистить дороги, а не машина
1: надо. Спасибо большое. Это, по-моему, рядом с бывшим ленинским райсобесом, да? да. 44-13-41, это, это номер нашей эфирной студии. Звонить, принимаем ваши звонки, ваши вопросы и замечания о работе жилищно-коммунального комплекса. Да, вот, вот сейчас есть еще один звонок. Добрый, доброе утро, слушаем вас.
4: Здравствуйте, да, да. у нас как бы принято ругать всегда коммунальщиков, но на самом деле вот я живу в районе улицы Василисина, где бывший магазин автомобилист, сейчас пятерочка, там такая большая-большая площадь, огромная, она всегда была Ну вот, сколько я себя помню, это вот первый год, когда она на самом деле отлично почищена и все здорово, так что ну молодцы.
1: Спасибо, спасибо большое. Кстати, урбанисты говорят, вот зима прекрасное время для того, чтобы понять, а где не нужны широкие дороги, где можно в конце концов сэкономить на асфальте, сделать островки безопасности, расширить тротуары и скривить дорогу специально, чтобы они не гоняли. Вот только, как правило, эти уроки никто не учитывает. 44, 13 и 41. Доброе утро, вы уже в эфире. Это я в эфире? Так, точно. Доброе утро.
5: Здравствуйте, наконец-то дозвонился. Я звоню из сельца. Построили надземный переход в этом районе, э, улица Дружбы. К сельцу подхода вообще нет.
1: То есть переход не расчищен вот от, от лестницы да, до, до улицы? Там не
5: переход да, до дороги в сельцо не очищено вообще. Многократно обращался в 05 и в управление дорогами. Результат нулевой. Дети, если идут с мамами, идти невозможно. До слез. Помогаем коляски прокатывать и так далее. А
3: там с обоих сторон, наверное, не чистят, да?
5: Да хотя бы с одной серьезство очистить. Там-то на топ-то на все, а сюда, а здесь ее засыпает постоянно, когда чистят дорогу.
1: Uh-huh. Спасибо. Как-то? Спасибо, ну, мы большое. Передадим сейчас городские службы. А, 44 13 и 41. Это эфирный телефон Комсомольской правды. Альберт Анатольевич квитанции. Вот я тоже получил квитанцию водоканала отдельно, капремонт отдельно, вчитывался, ну, пытался понять, плюнул и заплатил. То, о чем Переплатил мы, как бы, о чем мы как
3: бы предупреждали на общественном совете при губернаторе по ЖКХ по поводу... Ну, вот этого переходного периода и квитанции из яриц, они теперь печатал Владимир Водоканал, самостоятельно, как бы произошел. У нас уже поступают жалобы на неправильное начисление оплаты за водоснабжение водоотведения со стороны МУП Владимира Водоканала. То есть, первое, что хочется сказать: значит, в соответствии с жилищным кодексом, статья 157, Пункт 7. В случае э, установления факта нарушения порядка расчета плата, соответственно, организации, допустившие данное нарушение, обязаны будет заплатить штраф в размере 50% от суммы неправильно начисленной э, в квитанции. Для этого нужно написать обращение непосредственно в компанию, которая выставила э, данную платеж, но ну, это Владимир Водоканал. Если они либо э, не переделают эту квитанцию вам не выставят новую, соответственно, они будут обязаны заплатить эту штраф, э, этот штраф. В размере 50%. А вы будете обязаны оплатить квитанцию? Ну, Такую. вы в данном случае, да, обязаны будете оплатить квитанцию, но вам, соответственно, они как бы должны будут заплатить штрафы, уменьшить в следующей квитанции на эту сумму штрафа, причитающейся вам платеж. То есть
1: продолжим, оно... продолжим после рекламы и новостей.
3: Ваш дом. О.
2: Реклама. Радио «Комсомольская правда» представляет цикл программ «Россия в движении». Ведущие – президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и Антон Челышев. Гость нового выпуска – первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Обсудим вместе, что делает Минтранс для автомобилистов страны. Слушайте сегодня в 18.05 по Москве. При поддержке Российского Союза автостраховщиков.
6: Вот что, воевода. Сбирай дружину. В поход пойдем. Эх, не можем, царь-батюшка. За год богатыри без сил остались. Верно, воевода. Без отдыха икон не скачет. Самое время в санаторий Лаба отдохнуть. Дух боевой поднять, подлечиться, да развлечься. Термальные бассейны с минеральной водой. Оздоровительные процедуры. В раз все силы восстановят.
8: Корпоративный отдых круглый год.
6: Подробности на сайте санаторий рф Телефон 8 800 555
0: 13 20.
2: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сегодня в прямом эфире давайте обсудим нужен ли России возврат к социализму. Поспорят политологи Николай Платошкин и Никита Исаев. Присоединяйтесь с трех часов дня по московскому времени. Радио Комсомольская правда всегда на связи 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда» говорит и доказывает.
0: Я
7: Роксана Бабаян. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости
2: на радио «Комсомольская правда» Владимир.
1: Во Владимире 11.30. У микрофона Илья Архипов и в ближайшие две минуты о новостях региона. Во Владимире пит порог по гриппу превышен на 29%. Управление Роспотребнадзора по региону сообщает о превышении порога по гриппу ЮРВ в регионе на 23,6%. Во Владимире этот показатель достиг 9%. По данным ведомства вирус ААХ1Н1 выявлен у 19 человек. На карантин закрыли два класса Владимирской школы номер 2 и один класс школы номер 38. Управление Роспотребнадзора отмечает, на прошлой неделе пид порог по гриппу ЮРВ был превышен на 16%. Руководство области планирует закупить 22 автомобиля для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения. 31 миллион рублей на эти цели Белый дом рассчитывает получить в соответствии с правилами предоставления и распределения в 2019 году трансферов из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Владимир Сипегин подписал гарантийное письмо в Министерство труда и социальной защиты России. Это обращение по условиям госпрограммы обеспечивает участие региона в мероприятиях федерального проекта. И в области стали реже встречаться фальшивые деньги Правда, это не значит, что их не подделывают вовсе В прошлом году 351 раз люди натыкались на поддельные купюры а По сравнению с 2017 годом это в 10 раз меньше а Самая популярная у мошенников банкнота для подделки – пятитысячная Их выявили в прошлом году 245 штук А вот 50-рублевые банкноты и монеты не подделывают вовсе Кстати, уже встречаются подделки новых банкнот номиналом 2000 их нашли 4 Все они низкого качества. О погоде во Владимире в городе минус 7 градусов и пасмурно. Больше новостей на сайте kp.ru. Илья Архипов, службы информации. Ваш
2: дом на радио. Комсомольская правда.
1: А у снега и не только. Говорим в программе Ваш Дом. Альберт Русанин, ЖКХ Контроль, Илья Архипов, радио Комсомольская Правда и наш номер 4, 1341. Доброе утро, слушаем вас.
8: Доброе утро. Это Слакина 153А. Александр Васильев. Дело в том, что в вот этот пришла квитанция, водоканал. Почему не взяли по, это, показания ноябрьские? Показания ноябрьские. Вы хотите, что я им сейчас дам показания, у меня будет двое больше, я заплачу. И как это будет?
1: Mm-hmm. <laughs>
3: неточность, неточность и еще раз неточность. Ну, в данном случае, смотрите, судя по всему, по каким-то причинам, когда они формировали квитанцию, программа не смогла учесть показания приборов учета, которые вы передавали в ЕРИЦ, и которые, соответственно, когда переходили, переходила от квитанции из ЕРИЦ Владимиров до канал, они не учились каким-то образом. То есть я в данном случае вам советую, если вы не хотите, чтобы вы заплатили в два раза больше в следующем месяце из-за того, что неправильно там указано показание, приборов учета а, обратиться а, Владимир Водоканал с тем, чтобы со своими показаниями приборов учета я думаю, что они смогут оперативно вам переделать квитанцию. А на официальном сайте Водоканала сообщение Водоканал
1: просит жителей отнестись с пониманием к проблемам коммунальщиков и оплатить квитанции до 10 февраля, не забыв внести текущие показания счетчиков по состоянию на 1 февраля. А при обнаружении некорректной информации обращайтесь в центр предоставления услуг Владимир Водоканала по адресу г. 95 время работы с понедельника по четверг с 8 утра до 5 вечера в пятницу с половины девятого утра до 5 вечера перерыв на обед с 12 до часа контактные телефоны 53 32 86 53 32 86 36 25 22 36 25 22 а у нас еще один звонок здравствуйте слушаем вас внимательно добрый
4: день василий или спасибо за поднятую тему от адвокатов сотрудников газовых служб в жилище. Хотел спросить у Альберта Анатольевича: насколько вообще реально уже использовать существующие механизмы? Потому что ну, всякие газовые полиции это дополнительные подразделения, дополнительные бюджетные затраты. А у нас же уже есть участковые, есть суды, есть приставы судебные, которые могут именно решением суда, потому что здесь идут вторжение конституционные права гражданина, вторжение в его частную территорию при решении суда осуществить доступ к газовому оборудованию. И вот то, что вы говорили, отключение от э, коммуникации вот в некоторых домах, в частности в моем, это просто невозможно, потому что идет магистраль по всем квартирам, и если я не допустил газовых служб э, к своей квартире, то нигде больше, только мне отключить невозможно.
3: Ну, в данном случае, пока они не попадут, не попадут к вам в квартиру, понятно, что отключить вас от газа, от газоснабжения не смогут, потому что они ставят заглушку там непосредственно. По поводу решение суда ну опыт показывает что э, планировалось что вопрос что э, планировалось введение нормы о том что по делам о недопуске э, суды будут рассматривать в кратчайшие сроки по насколько я помню такая норма как бы до сих пор не введена потому что вопрос актуально стоит каждый раз поднимается когда происходит какой-то чп у нас в стране о том чтобы вести соответствующую норм пока дело до этого не дошло к сожалению вопрос с газовой полицией понятно что это ну, фикция по большому счету Создавать опять какую-то настройку, структуру. Не проще ли отрегулировать механизм, который позволяет оперативно решать эти вопросы? Я согласен с вами, что механизмы есть, но они по какой-то причине не работают. На мой взгляд, здесь необходимо носить изменения в Гражданский процессуальный кодекс по поводу уменьшения сроков рассмотрения данной категории дел, Вводить в КАП дополнительную ответственность, повышенную за недопуск, по большому счету. Ну и, наверное, как бы все-таки возложить каким-то образом на законодательном уровне эти полноценные мочи в том числе и на органы полиции, потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что участковые, по сути дела, ну, пришли, не пустили, как бы и ушли, развернулись и ушли. То есть, бывают такие ситуации.
1: Принимаем еще один звонок. Здравствуйте.
3: Алло. Да, Здравствуйте.
1: вы уже в эфире. Доброе Добрый утро.
8: день. Альберт Анатольевич, у меня к вам вопрос. У нас пришла только одна платеж, платежка от Ериц. И Вот что я смотрю. Здесь есть графа, код поставщика. И я смотрю, вот э, за эту платежку, значит, начислили э, на 10 рублей больше, чем, вот, допустим, э, чем было бы. Это вот что за деньги?
3: А я не совсем понимаю, за что начислили больше 10 рублей?
8: Вы знаете, вот, значит, я вам еще раз повторяю, есть графа код, здесь указаны цифры. И вот, значит, допустим, допустим, у меня за ОДН. Ой, нет, да, не, да, за техобслуживание. За техобслуживание у меня э, 672 рубля. <связано> а в итоге написано 670, ну, э, вернее, даже 680 без одной копейки. И так по всем, э, по всем строчкам. И вот значит начислено, это я говорю, откуда (свист) вот это десять рублей. Начислено, допустим, тысяча тридцать шесть рублей, а в итоге получается тысяча сорок шесть рублей с копейками. Это что, еще какие-то сборы? никаких
3: сборов не должно быть. А адрес скажите, пожалуйста.
8: Это Перекопский городок.
3: Перекопский городок, а квартира. От Ерец.
8: У меня у меня тридцать первая квартира. А дом какой? 4. Дом четвертый. Дом четвертый. Мне кажется, это не мне одной.
3: Ну, вы знаете, у нас завтра как раз встреча э, в Ерис э, по поводу вообще проблемы, связанной с переходами. Я уточню тогда телефончик вас, ваш возьму и с вами свяжется завтра сотрудник Ерис по поводу вашей квитанции
1: хочется тут вспомнить шутку про
3: 2%, что на два 2% и живем. Но тут не до шуток, конечно. Ну, в данном случае здесь это совсем как бы не имеет никакого отношения к 2%. Да. Олег а, Анатольевич, вернемся к газовой теме.
1: Все-таки не секрет, что еще много жилых домов по Владимире газу не подключены, но газом пользуются. Я говорю о газовых баллонах. Эти люди сейчас живут спокойно, им не нужно платить за обслуживание газового
3: оборудования. И это оборудование Насколько я понимаю, никто и не обслуживает. Это оборудование также подлежит обслуживанию в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но вот первое совещание, которое мы провели в Меленковском районе, показало ноль договоров, которые заключили бы собственники с газообслуживающими организациями. Причем самое интересное, что газовики точно так же сказали, а у нас нет договоров, и мы как бы не дергаемся особо. Так и трубы нет. Ну, трубы-то нет, но баллоны-то есть. Если мы посмотрим, то взрывается у нас в основном газовые баллоны по большому счету, как ни странно. А вот в большей части э, случаев, когда произошли такие ЧП. Это проблема. На самом деле, вот у нас будет следующая встреча подобное совещание в Кольчугино. Э, по предварительной информации, Там такая же ситуация, я думаю, что это проблема на уровне области, о том, что газовики, по сути дела, самоустранились от обслуживания газового оборудования, которое используется, жирный газ в газовых баллонах. На наш взгляд, это проблема. То есть, если рванет, то рванет то по одной простой причине. Либо старая плита, либо соединение, либо что-то с баллоном связанное. Поэтому в данной ситуации мы, наверное, сейчас будем делать докладную записку на имя э, директора департамента ЖКХ Ильи Александровича Потапова по поводу э, проведения совещания на эту тему с газообслуживающей организацией. Причем, вот Илья Анатольевич, ты задал вопрос, сколько у нас таких организаций? Мы сейчас открыли реестр уведомлений э, газовиков, которые имеют лицензию на обслуживание газо, ну, газового оборудования. У нас их по области 51 организация. А
1: все знают одну. 0, а 4, все знают, которые... ну, в
3: данном случае это самая крупная организация с самым большим штатом Газпром газораспределение. Здесь как бы спору нету, по большому счету. У них и оборудования больше. Хотя, если честно, в меленьках показалось, что. То есть у них, по-моему, 18 сотрудников, которые осуществляют обслуживание. Вопрос: как они проверяют утечку газа? Илья, на твой взгляд? Ну, конечно, вот мы, мыльцем. Мыльцем! То есть на 18 человек 3 газовых, газоанализаторов, по большому счету. Хотя специалисты говорят, что вопрос об мыль, путем обмыливания, как ни странно, показывает лучше а, в, то есть утечку газа, по большому счету. Но на наш взгляд, как бы в наше время, все-таки каждый сотрудник должен же иметь у них газоанализатор. Все-таки это достаточно большая организация. Поэтому эти организации есть, список их находится на, на сайте государственной жилищной инспекции, в разделе «Газ», «Реестр уведомлений газовых организаций». Соответственно, как бы... Проблем, где заказать эту услугу, если не устраивает «Газпром» газораспределение и считает, что это дорого, проблем как таковых нету. На мой взгляд, как бы экономить вот на, на газовом оборудовании, ну, это не то, на чем это стоит. Потому что это вопрос безопасности не только того, кто заключает договор, но и членов его семьи, соседей, соответственно.
1: Ну и телефон таких компаний, наверное, можно взять в свои свою управляющую организацию. Свою управляющую. У нее-то договор на обслуживание той трубы, которая идет от магистральной к дому. Да. да. 44, 13, 41, наш прямой эфирный телефон. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Улица Мира, 21. У нас интересные ситуации. Не знаю в какие годы землемиры на мире отнесли половину продумовой территории около подъездов к Мира, девятнадцать, а а, другую половину к Горького пятьдесят пять. И в результате жилищникова у нас половина вот этой нашей территории чистит. А другая половина у нас нечищена, относится к жилищник-центру.
3: А жилищник-центр, а кто не чистит? Горького 55?
5: Да, Горького 55.
3: Не чистят. Вроде
5: бы, вроде бы не их придумывает территорию, но а, землемеры отнесли вот половину нашей территории к их дому.
3: Не вопрос. Значит, мы тогда направим а, заявление в Государственную жилищную инспекцию и инспекцию Государственного административно-технического надзора, чтобы они вышли и зафиксировали факт неочистки снега. Потому удивляет, меня удивляет,
1: что нет доступа в интернет, что нет кадастрового плана? Что понять, вот до какого поребрика, до какого да
3: все есть. колышка? Все есть, ну пойми, Илья, в, в снежный период расходы управляющих компаний вырастают, то есть они прям, ну камазами вывозят этот снег, понятно, что Должны. деньги, деньги достаточно mm-hmm. большие, всем хочется экономить, а вдруг само растает, вдруг люди сами укатают.
1: Эх, подвел гидрометцентр, два
3: месяца Да-да-да, ну, да. погода раз. нас подвела, да.
1: 44-13-41, прямой эфирный телефон, здравствуйте. Здравствуйте, вы уже в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Денис. Вот у меня предложение, вопрос даже такой, касаемо газа. А почему бы в квартирах у нас не разместить газовые анализаторы какие-то, автономные, дешевые, мобильные, которые будут пищать, если вдруг почувствовать чего-то? Ну, мы тем самым избежим, возможно, какие-то проблемы в будущем.
1: Галина Анатольевич, что скажете? Ну, скажу следующее.
3: 540, 700, 2800, 60 тысяч. Вот такие цены. Скажу скажу следующее. Здесь начинать нужно с самого начала, самого главного. Вот все новостройки, которые у нас в городе Владимире, ну, вообще по области, в стране, существуют там, где присутствует газ внутри домов. Соответственно, должны оборудоваться уже застройщиком газовыми анализаторами. Это обязаловка должна быть. И я их видел. Они есть, то есть, но требования в отношении газоанализаторов распространяются только на верхние этажи и на нижние. Почему? Потому что скапливается mm-hmm. газ либо наверху, либо в... считают, что да, утечка может быть внизу. А на наш взгляд, это должна быть возложена обязанность на застройщиков. А сейчас при подключении соответственно, газа требования по установке газовых анализаторов, если я не ошибаюсь, по-моему, отсутствуют как таковое. А в данной ситуации, как бы, требование, наверное, в первую очередь должно идти, начиная с нового жилья, ну и последствия, наверное, перейти уже непосредственно к старому жилому фонду. Я согласен абсолютно с позвонившим Денисом, наверное, как бы, ну хотя бы таким образом решить эту проблему, чтобы потом уже не кусать локти. Я согласен полностью с ним. А,
1: Денис, спасибо вам за звонок. На этом подводим черту под нашей программой. А, обязательно перезвоним или уточним а, те вопросы которую мы для себя отметили, новая программа через неделю. Альберт Русвин, как всегда, на радиокоппе. До свидания.
2: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама.
8: Музыка, искрометный юмор и отличное настроение. Музыкальный театр «Петербургская брета представляет Бременские музыканты». Мюзикл «Знакомый с детства». 9 февраля в 12 часов в областной филармонии. Категория 0+. Один из самых титулованных гитаристов в мире, обладатель первых премий, музыкант экстракласса Дмитрий Илларионов с программой «О, гитара! Бедная жертва пяти проворных кинжалов». 7 февраля в областной филармонии. Категория 6+.
6: А так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
2: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10.
7: Зрение ЛДПР. Сегодня в программе достаток и здоровье. На эти ценности должен работать целый ряд предлагаемых ЛДПР законопроектов. В рубрике Полидневник. Татьянин день и день студента в один день. Зам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В рубрике Слово депутата. Весенняя сессия началась. Об эффективности работы депутатов и какой быть демократии. Прямо сейчас. В главной теме. После затяжных новогодних и рождественских праздников страна, наконец, вернулась к трудовой деятельности. Дума приступила к законодательной работе 9 января. Лидер ЛДПР обратился к депутатам на открытие весенней сессии с призывом к более эффективной работе. Главное, не в количестве законов, а в их качестве.
9: Надо ли количеством нам все время брать? Посмотрите, наша страна. Пять конституций за сто лет, пять денежных реформ. А живем хорошо? Нет. Есть страны, где вообще конституции нету. Британия, Израиль, другие. Живут хорошо. Есть страны, где нет никакой денежной реформы. Одна и та же зеленая бумажка там или синяя. Поэтому количеством не надо брать. Это законотворческий процесс. Сегодня даже армии большие не нужны. Приборы все будут решать. Может быть, Одна, две, три ракеты всего. А танки останутся в своих гаражах. Также парламенту
7: нужно сконцентрировать свою работу на перспективу, а не работать только по принципу поступления проблем. Нам никогда не оказаться в авангарде мировой политики, если решать только насущные вопросы, уверен Владимир Жириновский.
9: Нам говорят, что глобализация. Мы даем какой-то ответ. Мы взяли модель коммунизма. С нарушением ее стали внедрять. Сделали! Нет. Глобализация здесь уже нельзя никуда сбежать. Маркса нету. И глобализация означает всю общность. И она прошла. Мимо нас, поскольку мы 30 лет занимались, разгребали завалы предыдущей формации, социализм, хотя в котором было много хорошего, но мы это отбросили и поломали.
7: Наша страна, по мнению лидера ЛДПР, опять оказалась в статусе догоняющего. Более того, нынешняя политическая система не способствует развитию демократии в стране.
9: Посмотрите, демократия. Мы все еще не можем сформировать нормальную многопартийную систему. У нас, как при советской власти, одна партия. И нам сообщают, что она больше всего сделала. Так если она господствует, так кто же еще будет делать? Если в ваших руках большинство, только вы можете принять законы, мы-то здесь при чем? Вы всегда будете делать больше, потому что контрольный пакет у вас, машинист у вас и топливные баки у вас, а у нас три маленьких прицепных вагона.
7: Современный мир диктует новые условия взаимоотношений между государством и народом. Последние события во Франции и уличная демократия желтых жилетов буквально яркий тому пример.
9: Партии устарели, профсоюзы устарели, бюрократизм, руководящие органы, начальники, газеты, согласование, все это тормозит развитие общества. И французы опять впереди всех. Вот желтые жилеты – это есть новая демократия. Прямые действия граждан на улицах своих городов. И они снесут своего президента Макрона. И заставить по-другому работать французский парламент. Вот они, французы, впереди. А мы все еще думаем, может быть, нам все-таки три партии, четыре партии, как там вот, пропорции менять, не менять. То есть уже мир в другую идет сторону.
7: Вся законодательная деятельность в Думе должна быть посвящена развитию страны и общества. Страна должна освободиться от засилия бюрократов, чиновников, партийных и профсоюзных бонз. А законотворчество должно быть на шаг впереди, уверенно заявил в заключении выступления Владимир Жириновский.
9: Мы больше никогда вам не позволим сверху менять демократию, экономику и все наше общество, всю нашу философию. Сидите в кабинетах и за нас все решайте. 150 миллионов ничего не могут делать. Так нельзя делать. Так нельзя. 150 миллионов ничего не могут делать. Ни при царе, ни при советской власти, ни сейчас. Но это будет предел. Надо вовремя спуститься вниз, на землю, чтобы все решали наши граждане, они умные, смелые, культурные, образованные, и давайте демократию и экономику спускать вниз. И давно пора уже дать точные оценки и царскому периоду, и советскому, и есенскому, и сегодняшнему.
7: Полит-дневник. Весенняя сессия только началась, но алкогольное лобби не дремлет. Для обсуждения депутатам была предложена поправка к закону о рекламе алкоголя. Фракция ЛДПР выступает против любого послабления производителям пива.
9: Мы возражали весной, когда разрешили рекламу пива в связи с чемпионатом мира по футболу. Сейчас тихо и сапы хотят убрать ограничения, что только на период проведения чемпионата пусть это будет постоянно. Это чудовищно. Эта ЛДПР была всегда против. Мы продолжаем спаивать население. Проявилась четкая тенденция снижения потребления алкоголя, пива, всех. И это кто-то хочет остановить. Кому-то не нравится, что Россия освобождается от этого алкогольного дурмана.
7: В конце прошлого года Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики, в котором, помимо прочего, обязал курящих жильцов многоквартирных домов компенсировать моральный вред соседям в том случае, если дым проникает в чужие квартиры. ЛДПР против курения, а значит, за решение Верховного суда.
9: Ну Вот наконец Верховный суд стал на защиту граждан, которые страдают от курильщиков. Внизу балкон выходит человек, каждый день несколько раз курит, а дым поднимается в квартиру этажом выше. А что, районный суд не мог вынести решение? Нам нужно наверху. Да Господа Бога найти, вот там сверху дадут добро, тогда мы защитим. Миллионы людей страдают.
7: Городские свалки мусора стали настоящим детонатором социального взрыва по всей стране. ЛДПР выступает за повсеместное строительство мусороперерабатывающих заводов.
9: Конечно, нужно принимать меры, и не обязательно мусоросжигающие заводы. Лучше мусороперерабатывающие, иначе дым тоже нарушает экологию, чтобы здесь не было ошибки. А то понастроить мусоросжигающих, потом будут закрывать мусоросжигающие, и снова тратить деньги на мусороперерабатывающие. Сделайте, как в Швеции, им не хватает мусора, они просят мусор завозить из других стран. Ну а мы, наоборот, все уже у нас, даже московский мусор пошел в Архангельскую область.
7: Как известно, ЛДПР на протяжении последних двух лет предлагает значительно, до 20 тысяч рублей, повысить МРОД, минимальный размер оплаты труда. Но предложения фракции не захотели обсуждать законодатели. Но стоило выйти с аналогичным предложением профсоюзам, правящее большинство тут же оживилось.
9: Наши доблестные профсоюзы решили выйти с инициативой, чтобы повысить минимальный размер оплаты труда. 25 тысяч. ЛДПР предлагала 20 тысяч. Не проходит. Теперь в условиях надвигающихся кризисных явлений во всем мире, в том числе у нас, надо будет как-то посластить и увеличить, но не по требованию ЛДПР уже, а по требованию федерации независимых профсоюзов. Вот Шматов, хитренький Шматов, молчал 50 лет, не надо повышать морот, а сейчас, видимо, получил добро из Кремля. Вот они с этой инициативой выйдут, и профсоюзы у нас великие. Вот они добились, что 25 тысяч.
7: Слово депутата. День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя Международный день студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поздравил все российское студенчество
0: с этим прекрасным праздником. Татьянин день. День, когда мы все в очередной раз вспоминаем наших великих отцов, отцов российского образования. Это Шувалов, это э, императрица Елизавета Петровна. Это многие те личности, которые и начали большой и, самое главное, прекрасный, сильный, э, важный процесс образования в нашей стране. ЛДПР – партия
7: молодых и дерзких. Сейчас две трети активистов и членов партии – молодые люди до 30 лет. Самая молодая фракция в Госдуме – это ЛДПР. Самый молодой депутат Госдумы – также из фракции ЛДПР. Единственная парламентская партия, имеющая свой вуз –
0: ЛДПР. В 2019 году ровно 20 лет Институту мировых цивилизаций, учредителем которого является лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Почему 2019 год для нас важен? 20 лет МЦ и 30 лет ЛДПР. То есть вот эти круглые даты и в политике, и в образовании, все это показывает большой вклад депутатов Государственной Думы фракции ЛДПР. Лично Владимира Жириновского в развитии системы российского среднего дошкольного образования. Среднего технического, среднего профессионального образования, развития дополнительного образования, ну и, конечно, высшего образования.
7: В заключении Борис Чернышов поздравил всех студентов с Татьяниным днем и рассказал о возможностях, которые дает образование, полученное в стенах Института мировых цивилизаций.
0: Занимайтесь своим образованием, участвуйте в студенческой жизни, ну и самое главное будьте счастливы. Пока есть такое прекрасное время, как студенчество.
7: Дорогие друзья, с вопросами, просьбами и пожеланиями обращайтесь в ближайшее отделение ЛДПР. Письма направляйте по адресу 103-265, город Москва, Охотный ряд, дом 1, Владимиру Жириновскому. Регистрируйтесь и пишите на наш сайт ldpr.ru
2: Радио «Комсомольская
0: правда».
7: Лиза Ермакова. Лизе Ермаковой семь месяцев. Она обожает танцевать под музыку из мультфильмов и подпевать любимым песенкам. А еще она любит свою старшую сестру, которая знает, с Лизой нужно быть аккуратнее. Малышка родилась с гигантским пигментным невусом, который может переродиться в рак кожи.